0: Un peu bizarre cette bière. Il manquerait pas de la science dedans Ouais, t'as raison. Radio Campus Paris présente.
1: Pint of Science.
0: L'avant-première.
2: Bonsoir à tous, la science pace sa tournée ce soir à l'occasion de l'avant-première de l'événement Pint of Science, la pinte de la science qui se déroulera dans toute la France au mois de mai. Nous nous sommes installés ici dans un pub, un magnifique pub écossais, le Highlander à Paris. C'est, disons, tout près du Pont-Neuf Cat Conti, vous voyez Et on est pas mal. Alors pourquoi venir parler de science dans un bar Eh bien c'est justement le concept de Pint of Science, faire venir la science là où on l'attend le moins, pour faire se rencontrer public et chercheurs dans une ambiance cool, détendue. Voilà, c'est original et osé. Et en plus, ça a l'air de marcher. L'année dernière, l'événement a rassemblé pas moins de 10 000 personnes dans 6 pays différents. Ce soir, c'est la neurologie que nous mettons à l'honneur au pub Highlander, entre deux pintes, le coude sur le zinc, à votre santé tout le monde.
1: Santé.
2: Et voilà, autour de moi, euh, mes invités, Elodie Chabrol tout d'abord, alors chercheuse en neurogénétique et responsable de Pint of Science France, salut. Bonjour. Alors je vais te tutoyer, hein. ça ira plus vite et ce sera plus naturel, euh, faire venir dans, de, euh, dans des bars des scientifiques c'est possible, ça
0: Ouais, c'est possible.
2: C'est vrai C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile Quelle euh, difficulté t'as rencontré pour euh, faire venir des chercheurs dans un parc qui ont plus l'habitude d'être dans des laboratoires que euh, sur des comptoirs
0: alors déjà, il faut bien les sélectionner, il faut, faut trouver des gens qui savent bien parler en public parce que c'est quand même mmh. ça l'idée, euh, qui vont avoir un langage de tous les jours plus qu'un langage vraiment trop scientifique.
2: Mmh.
0: Et, euh, et après, il bah, faut qu'ils acceptent de faire ça parce qu'il y en a certains qui se disent que, bon, sortis de leur labo, ils n'ont pas trop trop d'intérêt, etc.
2: Alors quand est-ce que se déroulera le, le vrai événement Paint of Science C'est au mois de mai, il me semble
0: Oui, le vrai sera du 18 mmh. au 20 mai dans huit villes de France.
2: D'accord, alors on vous, on vous détaillera tout le programme en fin d'émission. Je vous présente deux chercheurs qui ont mis leur savoir scientifique au service de l'innovation. Sylvain Zorman, d'abord, de la société BioSerenity, société qui a conçu un t-shirt intelligent capable de diagnostiquer l'épilepsie, c'est bien ça Oui. Et en plus, je crois que tu as rapporté ce, ce t-shirt oui, j'ai emmené un. Le on, euh, on le décrira tout à l'heure. On le décrira tout à l'heure. Ça s'appelle le Neuronaute et on essayera de comprendre comment tout ça fonctionne. Et enfin, on ne le présente plus <rire> <rire> à Radio Campus. Thibaut Dumas, animateur de la célèbre émission La puce à l'oreille. Aujourd'hui, nous l'avons invité en tant que neurobiologiste et aussi en tant que cofondateur d'une start-up MindBrain Technology. Cette fois, ce n'est pas un T-shirt euh, que tu as conçu, mais un casque. Et pas pour, guérir les... pour diagnostiquer l'épilepsie, mais
3: pour soigner les gens, euh, les aider à améliorer leur gestion du stress. En fait, pour relaxer, parce qu'on vit dans un monde stressant, on ne peut rien faire contre ça. Mais on peut se renforcer, être plus euh, performant dans sa capacité à pas, gérer le
2: stress. On n'est pas du tout concerné ici, vu que c'est... On bah est dans non, un bar on et tout le monde tout tout est toi, très Hugo, zen. Voilà. <rire> Alors, deux beaux <rire> exemples d'application des recherches en neurosciences. Ces objets connectés, comme on, voit, euh, comme on en voit de plus en plus, là, ils sont dessinés à la médecine. On reviendra sur ce Neuronautes et le Mellow Mind, ce casque et ce t-shirt intelligent. Enfin, euh, Sylvain et Florent qui m'accompagnent pendant l'émission. Salut, Salut les Hugo. gars et il y a du monde qui arrive en plus dans le bar, ça se remplit petit à petit. Thibaut Dumas et Sylvain euh, Zorman euh, venir faire des venir euh, comme la question que je posais à Elodie tout à l'heure, faire venir des scientifiques euh, dans un bar. Qu'est-ce que ça vous inspire vous en tant qu'ancien euh, chercheur, euh, jeune chercheur et, et oui j'ai envie de dire ex jeune chercheur. Okay. Je
4: pense que les chercheurs. Des expériences. Sylvain. Je pense que les chercheurs sont comme tout le monde, ils vont dans des bars et il ne faut pas imaginer euh, les chercheurs ou la science euh, comme dans, enfermés dans une tour d'ivoire et. Euh, Protégeant leur savoir et menant une vie monacale. Euh... Oui, D'ailleurs,
1: vous n'avez pas eu votre blouse ce soir, euh, pourquoi
2: <rire>
0: <rire> J'en
3: ai pas, j'en ai
4: pas. Sylvain a un une
2: image assez particulière des scientifiques. <rire> la blouse, euh, les lunettes modernes. et le baisses à c'est ça le, le truc.
0: Et le nœud papillon. <rire> ben
2: bah oui, évidemment. S'il te plaît, voilà. n'oublie pas le nœud papillon. <rire> <l> Élément
0: <rire> essentiel de la vie d'un chercheur.
2: <rire> bon, ça c'est fini, ça c'était sur TF1 avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le oh, Je suis sûr qu'on peut en trouver. Ce euh, n'est oui. pas de notre génération.
0: Ah,
3: non, en fait, les chercheurs sont des êtres humains en fait. C'est vrai. C'est ça, c'est ça la grande révélation ah, de 21e siècle. Et c'est aussi ça. un peu
2: l'objectif de cette ouais. émission, c'est de montrer que les chercheurs peuvent aussi se rendre dans des dans des bars, boire des bières et se détacher mais... un petit peu de leur paillasse et de leur pipette. Mais
3: ça, je suis beau, toi qui aimes l'histoire des sciences. Oui. Certaines découvertes ont été réalisées dans des bars. Dans des
2: bars. Et oui. Alors, vas-y, dis-nous-en un peu plus, ça m'intéresse. Peut-être qu'Elodie en a peut-être peut des exemples. <rire> comment <rire> des,
3: des <rire> comment non, mais, se dit Des choses personnelles. Sinon, j'en ai un pour, pour t'aider. Vas-y, vas-y, parce que moi, j'ai une autre histoire. Ah ben super. Notre histoire personnelle, mais bon c'est. Non. Non, Il y a tellement que longtemps que... J'ai entendu dire que la découverte de l'ADN avait été annoncée dans un bar à Cambridge. En fait, la, la fille qui avait trouvé l'ADN était allée oui. voir le Watson et Crick qui étaient en train de se boire une bière pendant que Claude bossait dans le labo. Oui. Et elle leur dit, ça y est, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Et c'est là que tout, est, tout, est, tout a commencé.
2: Mais non...
0: Mais surtout, surtout... La, la, ce qu'on qu ne dit légende, pas assez, ouais, c'est mm -hmm. que les, les, la science, avant, ça se faisait dans les bars. Notamment, on n'est pas loin du Procop, à mm -hmm. Paris, qui était le, le premier... restaurant, un hein, des premiers Oui, qui était le premier... Euh, café. Mmh. C'était le premier endroit où ils ont importé le café. Et à l'époque, il y avait Robespierre et compagnie qui venaient là, qui discutaient science, philosophie, etc. Donc, il y a quand même une...
2: Bon, Robespierre non, ça, scientifique... Mais euh, ça, non, ça, ça, pas que Robespierre, ça. les autres.
0: Ah, c'est euh, la grande époque là, suite, pas les, long, pas, mais les savants. Mais, va dire. mais aussi
4: à l'origine même d'un bar, l'alcool, les, les
2: bières, il y, y a tout un savoir-faire, une science aussi. Euh, qui est, Donc qui on, est on a la place dans les bars. Et alors, Est-ce que vous pensez que c'est une question de génération Parce que tout à l'heure, dans ce même bar, le grand professeur Yves Agit, que vous connaissez, neurobiologiste, cofondateur de, co de l'ICM notamment, m'a accordé une petite interview. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Pint of Science, de ce concept, lui, l'académicien, écoutons.
5: C'est quoi, peint science C'est la pente de la science, non Oui. Bah, je trouve que c'est sympathique, hein, c'est pour ça que je veux dire. Hein. Euh, parce que c'est faire euh, de la connaissance, c'est faire informel, interactif, c'est faire dans une ambiance plutôt sympathique, avec un peu de bière, quoi. Et... Euh, donc de la joie, a priori du plaisir. Et vous qui êtes d'une autre génération, si je
2: puis dire, euh, ce serait... Ce n'est bon, pas, pas, <rire> pas parce qu'on a 110
5: ans qu'on est, ouais, est... Non, plus mais là. ce
2: serait, ce serait, ce serait euh, impensable, des choses comme ça, il y, a, il y a 20 ans, par exemple, faire venir un grand chercheur, ah, comme -vous, vous, dans vous. un bar.
5: Ah, Détrompez vous moi je faisais ça quand j'étais jeune, euh, quand j'étais à Tern, en 1968, je faisais venir les étudiants chez moi, ils faisaient eux-mêmes le, le polycopier, et on s'enfilait quelques bouteilles de, de Beaujolais. Non, c'était très sympathique. Ils venaient chez moi, ils étaient 20, ils venaient chez moi. C'était bourré. Ils arrivaient à 6 h de l'après-midi et restaient jusqu'à minuit. Et puisque vous êtes sympathique, mais il y a sûrement des, certains de vos collègues qui accepteraient pas de faire ce genre de choses. Bah, parce qu'on est, on est, on a beaucoup de choses à faire. C'est une question de temps. C est, c est, c est, et puis il y a des gens, moi j'aime bien euh, les, les étudiants, puis je pense que c'est utile, c'est un devoir de le faire. Quand on est enseignant de, de médecine ou enseignant. Euh, de biologie, c'est un devoir de faire ce genre de choses. En Merci dépend... beaucoup,
2: et santé alors.
5: Merci à votre...
2: <rire> et voilà, j'ai euh, eu la chance de trinquer avec le professeur Agide, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance-là. Euh, Élodie, c'est facile de faire venir des, des grands professeurs de la trempe de Yves Agide dans un bar. Est-ce que tu as galéré d'ailleurs pour le faire venir euh, d'autres fois dans un, dans un bar
0: eh ben, on a eu de la chance parce qu'il a, euh, a été plutôt facile, si je peux dire, <rire> euh, pour venir. Mais c'est vrai que certains professeurs, euh, ils ne répondent jamais aux emails. Et ça, ça dépend des gens. Ça dépend de le, le, je pense que le professeur Agide aime vraiment communiquer à propos de la science. Et, et voilà, pour lui, c'est important. Donc, il est venu facilement. Certains, autres pour juste considérer ça comme. Oui. Euh, non, parce moins que c'est
2: vrai que ça doit être assez étrange d'envoyer de, un mail à ce genre de vieux dinosaures de la science en leur demandant de, de venir traquer dans un rad au fin fond de, de Paris.
0: Alors le Highlander n'est pas un rad.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai que. Et je euh... m'excuserai tout à l'heure auprès du patron, Sébastien.
0: Et pour le coup, ce n'est pas moi qui c'est fais, je, je, je laisse ça à mes équipes. Le, emailer les. Très bien. Les grands professeurs.
2: Alors toi, tu es euh, donc une des fondatrices de euh, Paint of Science, euh, neurobiologiste aussi. Mm -hmm. euh, tu fais actuellement ton poste doctorat à Londres, oui. c'est ça Oui. Euh, et c'est justement en Angleterre que tu t'es lancé en 2013 dans le projet Paint of Science. Euh, Raconte-nous comment ça s'est passé.
0: Eh ben, tout simplement, un jour, j'ai reçu euh, j'ai reçu un mail disant que euh, cherchaient quelqu'un pour euh, les aider à organiser Paint of Science, qui venait tout juste, ils venaient tout juste d'avoir l'idée. Euh, c'était quatre mois avant le festival, je crois. Et du coup, je les ai appelés. Je suis rentrée dans l'aventure. Et, euh, et on était juste des scientifiques qui avaient juste envie de parler de science dans des pubs. Et, euh, et franchement, on a eu un succès phénoménal qu'on n'attendait pas. On ne s'était pas du tout attendu à ça. On n'avait pas du tout réfléchi à l'après. Et c'était un peu une grande claque. Vraiment genre, ok, les gens vraiment aiment ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, après ça, ils m'ont dit, est-ce que tu veux exporter ça en France et j'ai accepté et j'ai commencé l'année dernière.
2: Et dès la première année, euh, plusieurs pays ont, vous ont suivi Non, la
0: première année, c'était juste en Angleterre. Juste Angleterre trois villes en Angleterre. Et euh, c'était vraiment, euh, vraiment un, un essai. Ouais.
1: Ouais, je Sylvain, le chroniqueur. Si, si en Angleterre, la vulgarisation scientifique, c'était plus développé qu'en France, comment c'était perçu
0: euh, C'est pas forcément plus développé. Par contre, c'est clair que la culture du pub est plus facile. Donc les gens vivent plus facilement au pub. Même généralement, les, les grands chefs, par exemple mon, mon boss, le, le chef du département, il va plus facilement aller boire au pub avec nous après le boulot. Donc c'est vrai que c'est une culture qu'on a beaucoup plus en Angleterre. Donc du coup, leur dire venez présenter vos recherches avec une bière, bah, c'est pas beaucoup, très différent de ce qu'ils font en général avec leurs étudiants au labo. Alors qu'en France, on n'irait pas forcément boire des pintes avec son chef. De... Dans tout le
2: Royaume-Uni, hein, en Écosse notamment, voilà. c'est la même chose. On se... Je retrouve exactement. le soir, les, after, les fameuses afterwork work avec les, les, euh, avec les quadras exactement. en costard euh, qui boivent leur pain
0: Exactement, donc euh, c'est vrai que c'était un peu plus dans la culture. Donc. Et
2: donc, 2014, première édition euh, en France
0: Première édition en France, dernier. trois villes, Paris, Lyon et Bordeaux, mmh. euh, à peu près 1000 personnes qui sont venues euh, aux soirées, donc euh, on, est, on était contents, c'était un succès, euh, c'était bien. Les et donc là,
2: de, mai 2015, euh, deuxième édition, on reviendra sur le programme en toute fin d'émission. Allez, on, on va rentrer dans le dur juste après une pause et le temps de remplir nos peintes, on abordera les neurosciences et l'épilepsie à tout de suite. C'était Break Chamber, <laughs> Sujo ou Suho sur Radio Corpus. Nous sommes de retour au Highlander Pub à Paris pour l'avant-première de Pint of Science, la peinte de la science, avec Elodie Chabrol, chercheuse en neurosciences et responsable de Pint of Science, Thibaut Dumas, cofondateur de la société My Brain Technology, et Sylvain, responsable scientifique de la société Bio Serenity. Elodie euh, et Sylvain, ils sont tous impressionnés par mon accent anglais qui ne fait que progresser. Elodie et, et Sylvain, vous travaillez donc tous les deux. Sylvain, le scientifique, le chroniqueur, c'est vrai que c'est compliqué, il y en a deux là. Donc, Elodie et Sylvain, vous travaillez sur l'épilepsie, oui. tous les deux. On va en parler un petit peu, c'est l'occasion. On détaillera vos travaux, mais d'abord, petit rappel général sur l'épilepsie. Donc, c'est une maladie neurologique. On a tous en tête ces scènes de crise épileptique qui sont parfois impressionnantes. C'est ça, Elodie, les symptômes de l'épilepsie, c'est des crises comme ça, soudaines et relativement brèves.
0: Oui, mais pas que. Alors pas la que. grosse crise, euh, ça c'est, on va dire, un symptôme, mais ouais. euh, ça dépend de l'épilepsie. Parce qu'en fait, souvent on parle d'épilepsie au pluriel, mmh. plutôt que de l'épilepsie au singulier, parce que c'est plein de différents symptômes et plein de maladies différentes. Parce qu'en fait, l'épilepsie, c'est juste une synchronisation des neurones à un endroit du cerveau. Et si cette synchronisation prend tout le cerveau, effectivement, va dans tout le cerveau, ça devient la grosse crise qu'on connaît, ça, quand des...
2: tous, tous les neurones fonctionnent en gros, ensemble. Voilà, au même ça va être
0: tous les neurones. En gros, c'est comme s'ils se mettaient à tous dire la même chose en même temps, super fort. Et ça fait comme une manif, ça va faire beaucoup de bruit. Mm. Et, euh, et le problème, c'est que ce n'est pas prévu pour être comme ça. Mm. Et, ouais.
1: Sylvain, est-ce qu'on connaît bien maintenant les mécanismes de l'épilepsie
0: tout n'est pas connu, bien sûr, parce que bon, il y, 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 y en a des tonnes. On connaît, on connaît des différents mécanismes. L'idée, la, la grosse idée pendant un moment, c'était que, en gros, en, les neurones communiquent entre eux avec de l'électricité, euh, d'accord L'électricité qui est générée, tu, tu peux m'arrêter sur si la sous la surveillance
2: hein, de Thibaut Dumas, qui par,
0: par en gros des ions. Donc c'est, c'est des petites molécules qui vont passer d'un neurone à l'autre. Et euh, l'épilepsie, très... en gros, l'idée, c'était que euh, ce qui se passait, c'est que euh, les canaux ioniques, donc les petites portes entre les neurones qui vont laisser passer ces, ces molécules, euh, étaient affectées. Donc soit elles s'ouvraient trop, il y avait trop d'ions qui passaient, soit elles ne s'ouvraient pas assez, il n'y en, en avait pas assez. Donc c'est ça l'idée, c'est en fait une, un problème de balance électrique dans le cerveau. Suivant, euh, si ça arrive focalement, c'est-à-dire à un endroit précis ou euh, vraiment euh, grosse décharge dans tout le cerveau, ça va faire en fait des symptômes différents.
2: Moi, ce dont je parlais tout à mm -hmm. l'heure, celle qui est très impressionnante, où il y a même mm -hmm. une perte de connaissance, c'est un symptôme particulier, c'est ce qu'on appelle voilà, la, 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 le symptôme une... généralisé. Ou Exactement, général.
0: c'est une crise généralisée, c'est-à-dire ouais. qu'il va prendre tout le cerveau et là, ça va arriver dans tout le cerveau. Voilà. Mais il y a d'autres symptômes qui sont complètement différents, par exemple des absences, quelques secondes de, de, de déconnexion. Ouais. Euh, bon... Certains garçons font ça. Hein euh, <rire> on essaye de vous parler, personne ne répond. Bon, bah, y a, y a les... hein. non, vous n'êtes pas forcément
1: épileptique.
0: Non, vous n'êtes pas forcément épileptique si ça vous arrive. Par contre, les, y a certaines crises d'épilepsie peuvent euh, en fait, avoir ça comme symptôme. Mais,
2: il dit on n'est pas épileptique, mais euh, des fois, enfin, on ne on, on le sait pas forcément parce que certaines personnes n'ont pas de prédisposition particulière et peuvent tout d'un coup, soudainement, euh, faire une crise épileptique.
0: Tout à fait. Alors Le truc, c'est qu'il y a une différence entre être épileptique et avoir une crise. Euh, parfois, une, une crise, ça ne veut pas dire qu'on est épileptique. Est, on a fait une crise. Mmh. L'épilepsie, c'est vraiment une récurrence de crise. Et, euh, et effectivement, il y a des symptômes. Par exemple, les absences, euh, c'est des symptômes que... Euh, Personne, on ne va pas s'en rendre compte nous-mêmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise euh, « Là, j'ai essayé de te parler, tu étais un peu absent » et que ça, ça revienne d'une façon assez récurrente. Et là, on va aller voir un neurologue qui va nous dire... c'est pas, qui pas va le cas euh, pour moi, euh, pour l'instant. Non, mais ça, ça, ça s'appelle être un garçon. C'est ah <rire> courant, c'est-à-dire qu'on vous parle et il y a une espèce de... de un autre voilà. garçon,
1: Florent, voulait te
2: poser mm -hmm. une
0: question
1: aussi. C'est que je lisais euh, qu'il y avait à peu près un peu moins d'un pour cent de la population qui était épileptique Tout de façon fait. récurrente. c'est ouais, ça ouais. Mais par contre, pas loin de 5-6% qui pouvaient avoir des crises d'épilepsie euh, passagères. Exactement. De temps, de temps, Sylvain,
2: peut-être, tu peux nous, nous en parler de ça, non non. <rire> non. non, il que tout le, le par faire. Non, mais euh, c'est vrai, 1%, la 50 millions de personnes, je crois, en France, voilà. sont atteintes. 50 non. millions dans le monde. Ah, c'est dans le monde, ah, dans le monde. oui, c'est vrai, France, c est, c est, ça, ça ferait à peu près ouais. toute ouais. la population. C'est vrai que c'est un peu délirant, mais on ne sait pas. Après beaucoup de bière. C'est ça, c'est les effets.
4: Non, mais c'est un vrai problème de santé publique et et euh, pour lequel il, il existe des traitements qui permettent de, une fois qu'on a bien identifié la crise d'épilepsie, pour la plupart des patients, on peut les prendre en charge avec des médicaments et stabiliser leur, leur situation pour qu'ils puissent vivre une
2: vie normale. Mais on, on, va, on va y venir euh, au traitement. Euh, ce mythe-là de, des épileptiques qui, qui s'avalent la langue, c'est vrai ou c'est euh, une légende
0: je pense que ça fait partie des symptômes. Ils peuvent se mordre, ils peuvent euh, Voilà, s'avaler la langue. C'est quand même super difficile. Hein. Tu
2: devines le coup de la langue, non, tu n'as jamais vu ça Ou Thibault non. Qui... Non, je... non, ils
0: peuvent s'étouffer par contre.
3: Non, mais ce qui est fascinant dans l'épilepsie, c'est justement que ce qu'on connaît dans l'imaginaire collectif ce ce de, de cette personne qui s'écroule par terre, qui a des convulsions, qui bave, qui s'avale ouais. la langue, etc., ouais, c'est juste cool, une quoi. facette d'un phénomène qui peut prendre plein de formes différentes. Et donc ça peut être des absences, ça peut être des souvenirs qui s'imposent, qui ça peut du être déjà des sensations, vu, des déjà-vus.
0: Des, des aura... En fait, on en a
3: même, nous, même des personnes... Qui n'ont pas de problème pathologique avéré peuvent avoir des phénomènes épileptoïdes ouais. au niveau cérébral, donc c'est ça qui intéresse. Il
1: y a même des personnages célèbres dont on pense qu'ils étaient épileptiques. Oula. On raconte que, que Jules César lui-même était épileptique et que lors d'une bataille, il fait une crise et donc il reste complètement inconscient sous sa tente et il gagne la bataille. Et ça accroît encore son le mythe. Jules César, est-ce que c'est -ce est, donc c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, même mm -hmm. au-delà peut-être. Et euh, quelle, quelle perception on avait de cette maladie euh, avant euh, l'époque moderne
0: Alors, il y a eu pas mal de passages en fait. Euh, les Grecs voyaient ça à une période comme une maladie sacrée, donc c'était une façon euh, pour, pour les gens de, de, de parler avec les dieux en fait. Et puis après, ils ont décidé qu'en fait, non, euh, c'était plutôt euh, quand on avait fait des choses mal, on était puni. et l'épilepsie était une espèce de punition. Il euh, y a eu une période, notamment au 16e siècle, il me semble, où euh, certains épileptiques passaient pour, pour, pour des gens possédés. Et, euh, et notamment à Édimbourg. Alors, Édimbourg et son château qui ont été super connus pour euh, faire énormément de procès pour sorcellerie, euh, pour possession, etc.
2: D'où notre présence ici ce soir dans voilà. un pub euh, écossais. Voilà. Tout à fait. <rire> voilà. et fallait il fallait le faisait... rappeler. Quand même, non, mais, mais le,
0: leur, leur procès était assez magique. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jetaient des gens du haut du château qui était tout en haut d'un rocher mmh. et en gros dans les douves en bas. Et si les gens survivaient, c'est qu'ils étaient innocents. Mais la plupart des gens mouraient parce que bon, c'était quand même très très haut, ils arrivent dans le haut. Et, euh, et bon, voilà. Donc, en fait, ça a tout le temps évolué. Et, euh, il y a une grosse composante de, 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 de grosse période où les gens étaient pris pour des
2: Napoléon aussi je crois était et, et puis Alexandre les... non Le Grand. tu vas me confirmer euh... ah, je sais pas Jeanne euh,
0: d'Arc on... Jeanne d'Arc
2: Jeanne d'Arc aussi Jeanne et... voilà. non, ouais, ouais. On, eu... on, on parlait des traitements tout à l'heure donc tu as évoqué les les thérapies médicamenteuses ouais, ouais. euh, c'est quoi comme genre de médicaments qu'on prescrit <rire> Euh, L'un ou l'autre, El Elodie euh,
0: Ou même Thibaut hein Non, moi, je ne suis euh,
2: pas du tout dans le alors, <rire> <je> <rire> alors, je ne suis pas
0: un docteur docteur, hein, je suis un faux docteur, je suis seulement un PhD. <rire> donc, euh, je ne suis pas euh, grosse, grosse spécialiste dans tous les, les, les vraiment exactement tous les, tous les traitements euh, épileptiques. Mais généralement, c'est des... des euh, des médicaments qui vont réguler la balance en gros euh, d'électricité dans le cerveau. Donc euh, ça va soit agir sur certains canaux ioniques qui vont un petit peu augmenter leur activité ou baisser leur activité, suivant ce qu'on pense en fait. Mais la clé, c'est un bon diagnostic, c'est savoir exactement ce genre d'épilepsie. Euh, la plupart du temps, c'est oui. efficace. Euh, quand c'est pas efficace, malheureusement, on se retrouve avec des gens qui sont épileptiques, qui ont euh, parfois une grosse, euh, un, un gros problème parce que bon, quand on a des crises d'épilepsie, pas que la grosse, par exemple une absence, on est en train oui. de conduire, on a une absence, bah, on peut on ne peut pas conduire, au final. Donc Quand ça, on est épileptique, est... Okay. par exemple, ça nous empêche de conduire. Parfois, ça nous oui. empêche de travailler. Euh, c'est une grosse... Euh... Mais on n'a pas
2: parlé des causes. Alors, les causes... D'où ça vient, euh, le fait qu'on soit épileptique ou non, ou qu'on déclenche comme ça, euh, subitement, une crise
0: Alors, il y a plein, plein de causes différentes. Il euh, y a une vraiment toute petite cause qui est euh, liée à la génétique. Hein, mais ça, c'est vraiment tout petit. Ouais il euh, y a une, une cause, ça va être surtout la remodélisation du cerveau, c'est-à-dire les neurones qui vont rediscuter entre eux et qui vont refabriquer de nouveaux réseaux. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, l'épilepsie va arriver soit chez l'enfant, le, quand le cerveau est en développement et que du coup, parfois, bah, les réseaux ne sont, sont pas tout à fait finis et du coup, bah, les enfants vont avoir un peu plus d'épilepsie que les adultes. Après, à partir de 6 ans ou même l'adolescence, ça va se calmer un petit peu. Et par contre, on va avoir plus d'épilepsie chez les gens âgés euh, parce que bah, les neurones vont un peu mourir, parfois euh, un AVC va causer une épilepsie. Mmh. Euh, et après, à l'âge adulte ou un peu tout le temps, il va y avoir les causes qui sont totalement, euh, on va dire, c'est accidentel. Par exemple, on a un accident, on se cogne le cerveau, bon, bah, on risque mmh. d'avoir une épilepsie, etc.
2: Sylvain, on entend aussi euh, souvent, bon, c'est peut-être moi une, une image que j'ai, euh, parler des, euh, des adolescents qui joueraient euh, trop aux jeux vidéo, qui regarderaient trop la télé, et qui, euh, justement, seraient plus que les autres à déclencher des crises.
4: Donc, il y a, y a certains types... De... Donc, il faut parler d'épilepsie au pluriel. Oui, Et donc, il y a certains types d'épilepsie qui sont sensibles à, à la lumière. Donc, effectivement, pour oui. ces euh, épileptiques-là, il peut y avoir euh, des, des problèmes liés euh, à, au fait de regarder des écrans ou, qui, ou des lumières qui clignotent. Donc, euh, dans, dans certains cas, mais, mais je, je pense que pour la plupart des adolescents, ce n'est pas un problème... Euh, Mm -mm. Au niveau de l'épilepsie, de, de jouer aux jeux
2: vidéo. On peut être opéré aussi, non euh... Tout à fait, tout ouais. à
0: fait. On peut être opéré. Alors généralement, euh, comme le professeur Agil l'a dit euh, tout à l'heure, la, la neurochirurgie c'est quand même euh, très très lourd. Donc, ce n'est pas euh, la première, euh, la première euh, solution pour laquelle on va. Oui,
4: L'opération, ça veut dire enlever un morceau de cerveau quand tout même. Oui. Et puis, je suppose que ça doit dépendre aussi des tout zones
2: court. qui sont impliquées Et, dans le cerveau.
0: Exactement. Suivant là où c'est, oui. en fait, euh, on se retrouve la plupart du temps, euh, la, la chirurgie qui est la plus commune, c'est enlever l'hippocampe oui. qui est euh, au-dessus de l'oreille, c'est au niveau de la tempe à peu près. Euh, ça, c'est ce qui se passe le plus souvent quand, quand c'est une épilepsie focale. Donc, ça veut dire qu'il commence en tout cas à cet endroit là. Euh, c'est un endroit que les, les chirurgiens sont habitués à enlever. On sait qu'il n'y a pas de séquelles parce que généralement, les neurones ont été tellement grillés par tellement d'activités qu'ils sont morts. Et du coup, la chirurgie marche très, très bien. Et les patients, généralement, euh, ressortent de là sans séquelles et sans épilepsie.
4: Mais ça, c'est oui, vrai, bon. vraiment la dernière ligne de traitement. C'est si on n'a pas trouvé d'autres solutions pour et stabiliser si la possible. personne. Euh, et si c'est possible, alors on, on passe
2: par mais ça. Alors, mais alors, des quand fois, même, euh... ni la solution médicamenteuse, ni la solution chirurgicale, sont possibles, et c'est là que Elodie intervient avec... Mmh. <rire> ça euh... magique, ça, voilà, ça, avec ça ma baguette magique. magique, tout à fait. Euh, non, c'est sur la thérapie génique, c'est sûr. Tout sur, à fait, tout euh, à fait,
0: exactement la thérapie Sur quoi génique. tu travailles
2: à Londres en ce moment
0: Exactement la thérapie génique, c'est vraiment l'idée, c'est pour les cas où on peut plus rien faire, parce que si c'est possible de prendre un médicament, très bien, euh, si la chirurgie est possible, très bien, et il y a des cas malheureusement ou alors euh, où, où leur épilepsie vont commencer trop proche de l'air visuel ou de l'air auditive ou, ou moteur, et on se dit ok si on enlève un morceau de cerveau on risque de toucher ça et au final, ils vont, ils vont ressortir pire qu'ils ne l'étaient avant. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire euh, bah, on va faire une, une thérapie, on va injecter des virus. Donc c'est généralement des dérivés du HIV mais qui n'ont rien du HIV. On se sert juste de ça comme en gros... Euh, un mode de, de, de livraison. Quoi.
2: Est, il est devenu inoffensif. Il quoi, est complètement
0: inoffensif. C'est juste une livraison, quoi. C'est en gros euh, comme se servir d'un camion de la Poste, euh, mais c'est ce pas du tout la Poste, quoi. Mmh. C'est juste c'est un camion, quoi. <rire> ça, ça nous sert à le transporter. Et en gros, l'idée, c'est que euh, c'est un virus... cheval de trois,
2: j'ai lu. C'est plus poétique.
0: Un cheval euh. de trois, ouais, <rire> ça peut être ça. Mais bon, donc du coup, les, les ouais. neurones vont intégrer ça, et du coup, ils, ils vont. En fait, on va, on va donc infecter avec un gène qui va réguler cette balance. Donc parfois c'est un gène qui existe déjà chez l'humain, euh, parfois ça va être un gène du coup, qui, qui va être un petit peu en, euh, en déficit, donc du coup on va rajouter on va ça, on va un peu booster ça, et généralement ça va, euh, on espère en tout cas, guérir l'épilepsie.
1: Et justement, cette technique, elle est en phase clinique Elle est à quel stade de développement
0: Alors, pour l'instant, elle est en phase préclinique, cest C'est-à-dire qu'on essaye dans les labos, sur des rats, etc. etc. et si Pour l'instant, on n'a
2: jamais injecté des, euh, des, des gènes comme ça dans des cellules nerveuses humaines
0: pas pour humaine. l'épilepsie, mais je crois que Parkinson, ils sont en test clinique. Donc, euh,
2: Sylvain, euh, scientifique. Mais, je, mais sinon, je
4: des virus qui injectent des, des gènes euh, dans des on cellules humaines, on l'a déjà fait, humaines, ça, mais c'est aussi euh, le principe du virus. Et donc la, la, je crois qu'une grosse proportion de la population, par exemple, est infectée au virus de l'herpès. Et donc, pour, pour une partie de nos cellules, euh, le, le virus de l'herpès a réussi à insérer son, son génome dans, dans, notre, dans le génome humain. Et donc, c'est pas quelque chose... Euh, en fait, c'est les scientifiques qui utilisent quelque chose qui existe dans la nature, mais à des fins euh, de, de santé pour améliorer la santé.
0: Voilà. Et non, inof non, ino euh, non inoffensif. C'est inoffensif.
2: <rire> Pardon, inoffensif. <rire> ah, tu je as... me disais bien non inoffensif, ça me semble. Tu as le secret de, de ton <rire> <rire> laboratoire
4: qui a d'autres visées. Non inoffensif pour la pathologie. Ouais. C'est oui, ça que
0: je voulais dire. Bravo. <rire> bon, bon, inoffensif en vrai. Voilà.
2: Mais en tout cas, le, la thérapie génique, c'est un peu le traitement d'avenir. C'est le traitement, de, hein, on le se traitement du futur. Thibaut fait une moue euh, dubitative. Avec des problématiques quand même. Il y, a,
3: il y a eu, voilà, effectivement, oui. c'est une thérapie qui a eu beaucoup de, beaucoup de promesses, on va dire. Oui. Parce que l'idée de pouvoir modifier l'ADN la, de quelqu'un, ça pouvait permettre de modifier à peu près n'importe quoi. Oui. Mais on a fait justement une émission là-dessus dans la puce à l'oreille l'année dernière. Et il s'est avéré que...
2: Il en profite pour glisser une petite... Voilà, une émission. <rire> il est malin. Mal, mal. Alors que je suis venu pour My
3: Brain Technologies, mais bon, c'est pas grave. Ce qui s'avère, c'est que c'est une thérapie qui a beaucoup de, beaucoup de potentialités, mais qui nécessite un peu une médecine sur mesure, une médecine personnalisée. Oui qui aujourd'hui n'est pas forcément accessible à tous. Et puis, il y a les, les problèmes de génération, de, de tumeurs, de génération, plein de choses, d'effets secondaires qui ne sont pas encore contrôlés aujourd'hui. Mais oui, c'est une trop piste extraordinaire. trop lourd pour l'instant, mais on peut imaginer, Après, il y a l'épigénétique, il y a les thérapies par ouais, épigénétique, il y a les thérapies cellulaires. Il y a encore plein d'autres pistes intéressantes. Ouais,
4: et en, en plus de vrai. ça, il y a aussi les problèmes éthiques. c'est Si on change euh, le, le génome d'une personne... Et qu'on le change aussi pour la génération suivante, ça, ça, ça pose Alors justement, des problèmes. Euh... Ça change
0: pas pour la génération suivante. Ça, normalement. ça, ça
4: dépend. Ça, ça dépend des, Alors, ça des dépend. technologies.
0: Géné... Voilà, par exemple, si on fait thérapie génique dans le cerveau, le cerveau se développe plus, et le cerveau, c'est pas quelque chose qu'on passe à la génération suivante. Donc, pour le coup, c'est un truc. Enfin, comment ça <rire> Hein quoi Tes
4: <rire> parents t'ont pas dit
6: <rire> ah,
4: Je comprends
0: mieux maintenant. Mais euh, non, mais du coup, ça reste vraiment. Et généralement, c'est la thérapie génique. En tout cas, pour l'épilepsie, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment cibler sur euh, quelques neurones, bon, pas trois ou quatre, mais on va dire un, un, un foyer de neurones dans le cerveau. Et généralement, ça, c'est pas transmis aux, aux cellules reproductives, etc. Après, il euh, y a certaines thérapies géniques, effectivement, qui seront beaucoup plus globales, etc.
2: Bon, là, vous rentrez un peu dans voilà. les, dans des débats de, on est de spécialistes. Chiant, eh, ça commence. C'est pour, pour... pour ça que c'est important, C'est pour ça que j'interviens. Ah, oh là. Ben voilà, euh, on a cassé une, une, mon pas une bière qui vient tomber Non,
0: c'est C'est le télé principal. Tant qu'on n'a pas fait tomber la bière, on est bien.
2: Donc, euh, donc ça, c'était pour les, 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 th les thérapies. Il euh, y a aussi un problème aujourd'hui, c'est le diagnostic des, des épileptiques, parce que on a dit, on a expliqué que les, euh, les épilepsies étaient plurielles euh, de par voilà. leurs origines et de par leur, leur forme. Mm -hmm. euh, et pour ça, il faut pouvoir suivre le patient. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Tu vas nous ouais. dire pourquoi, Sylvain Voilà. Donc, en fait, il y, y a des épilepsies.
4: Et par ailleurs, pour ces différentes épilepsies, pour la plupart des patients, une fois qu'on les a bien diagnostiquées, on peut leur euh, donner un traitement et qui très, très efficace. Mais le challenge, c'est le diagnostic. Et donc, aujourd'hui, euh, il faut à peu près entre 3 et 5 ans pour arriver à un, à un bon diagnostic euh, d'un épileptique ah, et à si son long. traitement. Ouais, oui. si et c'est et, et long, particulièrement du point de vue du patient, parce que ça veut dire pendant 3 à 5 ans, euh, un certain inconfort à euh, et des possibles... Un, un risque pour la santé, des, oui, des problèmes
2: pour conduire. Pendant ces 5 ans, euh, le malade aura eu le temps de faire euh, plusieurs crises. Mmh. Euh, voilà. Ben bah ouais. oui. Voilà. Donc. <rire> ah, mais,
0: surtout, les diagnostics, il faut dire aussi que la plupart du temps, c'est fait à l'hôpital. Mmh. Donc ça veut dire que c'est parfois plusieurs jours et parfois plusieurs semaines à l'hôpital... Euh,
4: non, donc c'est lourd pour le patient, mais aussi en, en, en termes de coûts pour la société, coût à, à l'hôpital, c'est des, des choses. J'ai
2: vu euh, sur ton site, la Biosérénity, euh, Sylvain, qu'en Europe, il y avait seulement 50% euh, des patients qui recevaient un, un, diagnosti un diagnostic, non, pardon, pas un diagnostic, un traitement euh, adéquat. C'est rien, 50%.
4: Mais et et c'est lié aux difficultés euh, du, du diagnostic. Oui, Florent. Mais
1: alors, euh, qu'est-ce qui est si difficile dans le diagnostic Parce qu'on peut se demander, enfin, finalement, un, une absence, ça se voit. Enfin, mm -hmm. Quelqu'un qui... Bon, alors, c'est peut-être une image, mais, mais euh, quelqu'un qui se roulerait par terre, on, on se poserait quand même assez rapidement la question.
4: Oui, OK. En fait, il y, y a plusieurs choses. C'est qu'il faut... Distinguer, par exemple, quelqu'un qui, qui fait un malaise, est-ce qu'on est sûr que c'est une épilepsie ou est-ce que ça peut être quelque chose d'autre Et on veut pas donner un traitement qui serait inadéquat. Donc c'est compliqué. Et même si et les signaux euh, de l'activité cérébrale, c'est des signaux assez faibles, qui est difficile à enregistrer et à interpréter. Donc aujourd'hui, les technologies euh, pour faire ce diagnostic, le, le principe, c'est d'enregistrer l'activité cérébrale. Euh, du, du sujet et d'en déduire, d'essayer de, de repérer soit des anomalies ou de mesurer euh, cette activité cérébrale pendant une épilepsie. Et ça, c'est vraiment le, le Graal, ça permet de savoir exactement le type d'épilepsie
2: que la personne a. voilà, pendant l'épilepsie, c'est voilà. là la ça, difficulté, c'est qu'il le... va, il va falloir euh, avoir, euh, enfin, avoir la personne sous la main au moment où elle déclenche sa crise. C'est exactement
0: ça, la... la clé du truc. Et parfois, le problème, c'est qu'en fait, en ce moment, les gens sont diagnostiqués à l'hôpital. Et ce n'est pas dans la vie de tous les jours, ce n'est pas leur environnement, etc. Donc être dans un lit à l'hôpital à attendre qu'il y ait une crise qui se passe, mmh. euh, c'est beaucoup moins le, le vrai environnement avec le stress, avec les choses à faire, etc., qu'on aurait dans la vraie vie. Et euh...
4: Ça, et si on parle en France de 500 000 euh, épileptiques, on ne peut pas les gérer ça dans, dans un hôpital ouais. Donc... Le,
2: le but, en tout cas chez BioSerenity, c'est de fe, faire Alors voilà venu, Voilà, ouais. parce qu'il faut que j'explique quand même. Okay. <rire> Donc toi, tu es euh, responsable scientifique de la société BioSerenity. Et dans cette société, vous euh, concevez des t-shirts, c'est ça Donc c'est qui... un t-shirt et ouais. un bonnet voilà, que tu as apporté, d'ailleurs, oui. euh, et qu'on voit tous, là. <rire> Donc, ce T-shirt contient des, des capteurs à l'intérieur, voilà. c'est ça et Il arrive à euh, déceler des, des signaux euh, de,
4: de l'épilepsie. Exactement. Donc, c'est un, un T-shirt et un bonnet. J'ai emmené ici seulement le T-shirt. Oui. Mais... Donc le, le, le but, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que mesurer une crise d'épilepsie à l'hôpital, c'est difficile parce que les gens ne restent pas longtemps, ça coûte cher. Et donc le but avec Bioserenity, c'est d'essayer de, d'intégrer euh, l'ensemble des capteurs euh, médicaux dans quelque chose que la personne puisse porter dans sa vie courante pour que la personne, elle garde suffisamment longtemps pour qu'on puisse mesurer une crise d'épilepsie, mesurer l'activité cérébrale pendant la crise d'épilepsie. Co concrètement, c'est quoi C'est des, des, des électrodes qui y a à l'intérieur voilà. du
2: T-shirt qui donc, sont
4: reliées donc, dans le T-shirt, il y, y a des capteurs. Ouais. Euh, donc, on utilise des technologies de des T-shirts intelligents. Avec, donc On utilise, euh, pour tisser le T-shirt, euh, des, des fils d'argent qui permettent de conduire les signaux électriques mmh. euh, du rythme cardiaque ou des éléments comme, euh, bio électrophysiologiques. Ouais. Et par ailleurs, dans un bonnet, on a un ensemble de capteurs qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale. Et le, ce qu'on a aussi euh, intégré, c'est les te, nouvelles technologies type cloud ou la communication euh, sans, sans fil pour transmettre ces, ces informations sans que la personne ait besoin d'être physiquement à l'hôpital. Voilà, donc
2: ces données sont envoyées à une application, c'est ça, euh, de téléphone mobile ou de voilà. tablette. Et cette application, en cas de, de, ce que compris, hein, en cas de, de crise épileptique, va afficher euh, les, euh, la, les conduites à avoir, euh, notamment euh, pour les, les proches, afin de savoir euh, comment se comporter euh, au moment où la crise se déclenchera. Donc ça, ça
4: c'est sur le long terme. Si on se projette sur, sur, sur le long terme, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, sur, sur le long terme, avec plus de développement, d'être de, capable de détecter la crise et d'avertir... Euh, oui. L'entourage Le, en, des risques. Et même si on se projette encore plus loin, on pourrait même imaginer qu'on puisse détecter des anomalies qui vont annoncer les crises d'épilepsie mmh. et même demander aux au patients de faire une activité, euh, par exemple du neurofeedback ou des choses comme ça, qui va contrôler son, son cerveau par
2: lui-même et euh, diminuer la probabilité d'arriver de la crise. Mais ça, c'est sur le long terme. Okay. Donc, c'est un, un produit qui peut servir aussi bien au médecin qu'à qu 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 l'entourage euh, du malade euh, qui a Dans, dans un premier
4: raisons. temps, c'est pour, pour le médecin, euh, dans le cadre du diagnostic de l'épilepsie. Mmh. Ensuite, si on se projette à plus long terme, euh, oui, il y a, a, a d'autres applications et notamment la prédiction ou l'information.
1: Sylvain, tu as une petite question. Oui, juste une petite question technique, parce que donc, là, votre t-shirt contient les électrodes... Et, qui, et un, bonnet. Oui, un, le un... un bonnet. On, on parle les... que du t shirt mais il y a aussi un bonnet. Bien oui. sûr, contiennent les électrodes qui permettent de transmettre les signaux... Voilà, les enregistrer. Voilà. Mais les capteurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui mesurent le rythme cardiaque ou les signaux cérébraux, ils sont aussi localisés dans les vêtements ou Exactement. Sont... En fait, on
4: a fait un, un, un travail important pour intégrer euh, l'ensemble de ces capteurs justement dans des vêtements pour que à la fois ce soit plus ergonomique, mais aussi pour les avoir à des positions et avec des, des qualités de signaux qui, qui soient suffisantes pour le diagnostic
1: médical. D'accord, donc la technologie aujourd'hui permet de mesurer des signaux cérébraux, oui. euh, donc avec des matériaux souples pour faire un bonnet. Et exactement. Oui. Et vous appelez ça, j'ai vu, la, la Rolls. Du vêtement. <rire> J'ai
2: trouvé, trouvé ça assez euh, cocasse. C'est la roche euh, du vêtement intelligent. Ouais, et euh, donc, pour euh, se faire une idée euh, du produit, je conseille à tout le monde d'aller voir sur votre site. Euh, mmh. C'est euh, BioSerenity. Euh. Exactement. Et en ouais. ce moment, il y a aussi un concours EDF. Pulse. Oui, vous avez reçu un prix, j'ai vu.
4: On a reçu un certain nombre de prix, mais ça, c'est le prochain prix qu'on veut recevoir.
2: Et pour, pour ça, c'est le vote des, des participants sur EDF. Thibault Dumas et euh, Sylvain Zorba, vous vous connaissez. Euh, vous faites partie tous les deux de l'ICM et vous étiez dans le même incubateur, il me semble. Euh, ouais, ouais. on ne
3: s'était pas croisé directement, vous mais effectivement, croisés, ouais. la société MyBrain, que je représente ce soir, Éco-incubé, euh, donc avec oui. un incubateur public et puis euh, l'incubateur lycéen. Donc, donc
2: toi, pour ce casque, dire... euh, mais le, mais le Mind, c'est un peu le même principe finalement. C'est un objet connecté Alors, qui on... permet de recueillir des données de l'organisme afin de les... Euh, de les euh, transmettre à une application et ouais. euh, ensuite aux malades Tout à fait, à...
3: alors nous effectivement notre dispositif c'est un casque qui se met sur la tête qui a été travaillé pour pouvoir être mis simplement et facilement pour mesurer l'activité cérébrale mmh. et ça c'est relié à un smartphone ouais. mais l'idée est totalement différente c'est voilà, pas pour le diagnostic on, on, on va y
2: revenir juste après une petite ouais. pause, toi la, 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 la finalité est un peu différente c'est mmh. plus euh, thérapeutique si on peut dire Exactement, l'idée voilà.
3: c'est que l'utilisation elle-même permette aux gens d'aller mieux
2: On y revient, on parle du mélomine après une pause de musique All the same Casey sur Radio Campus Paris. Nous oh. sommes toujours au pub Highlander pour l'avant-première de l'événement Paint of Science, oh. qui est, est la peinte de la science ou la peinte de science, ou euh, la science de la peinte, c'est selon. Euh, <rire> avec Elodie Chabrol, chercheuse et responsable de l'événement, Sylvain Zorman et Thibaut Dumas, qui travaillaient chacun euh, respectivement sur un T-shirt intelligent et un Le casque chef. intelligent. Thibaut, tu nous en parlais euh, juste avant, la pause. Donc, c'est un casque qui vise à réduire le stress. C'est ça L'objectif, c'est de se débarrasser du stress.
3: Ouais. Le stress, voilà. Qui est je pense un... que ça parle à tout le monde. <rire> euh, les études, je veux dire, sont assez nombreuses là-dessus. On est tous de plus en plus stressés. Il y a les risques de burn-out. C'est un facteur de risque pour tant de maladies. L'anxiété, la dépression. Enfin bref, c'est gigantesque et, euh, et ça nous pourrit la vie. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas changer l'environnement parce que l'environnement, il est stressant. Mais ça, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est améliorer ses propres capacités à mieux répondre au stress, à mieux gérer son stress. Oui. Donc, on fait de l'entraînement cérébral, et c'est ce qu'on fait chez My Brain.
1: De l'entraînement cérébral. Exactement. Donc, on muscle son cerveau. Alors,
3: exactement. C'est exactement ça. Le cerveau, au même titre qu'un sportif va muscler, le, va en tout cas améliorer, par exemple, son, son coup de droit de tennis, ou un musicien va améliorer son arpège au piano. Bien, on peut faire la même chose avec ses mécanismes cérébraux, mais... Comme on ne peut pas les voir, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas le faire comme ça. Et donc, c'est ce qu'a ce qu évoqué Sylvain tout à l'heure, c'est le neurofeedback. C'est ce qui ça permet justement de pouvoir prendre conscience des mécanismes inconscients de son cerveau pour pouvoir les améliorer. C'est assez fascinant
4: ouais. comme euh Sylvain. procédure parce qu'en fait, si, le si, scientifique, on, pardon. <rire> si on y réfléchit, euh, le neurofeedback, c'est le cerveau qui consciemment génère une activité qui se reprogramme lui-même. Et je, moi je trouve que y a ça, ça, ça de veut dire qu'on qu
2: peut s'auto-contrôler euh, so euh, exactement, L'idée c'est de
3: reprendre
1: -feedback, le feedback. Ça veut dire quoi en fait
3: ben, C'est neuro, c'est le cerveau. Ouais. Hein. Feedback, ça veut dire que tu as un retour ouais. sensoriel, c'est-à-dire que tu entends ou que tu vois des variations de ton. Et ça, ça, ça peut
2: conscience. marcher avec le stress, mais ça peut marcher aussi avec ça la peut douleur. Marcher Par avec... exemple, si j'ai mal, je peux me dire hein, finalement j'ai pas mal et euh, la douleur s'arrête.
3: Alors, ça peut toucher, c'est ça qui est génial avec cette technologie, c'est qu'elle peut être c'est plein de fonctions différentes. Nous, on a choisi le stress en premier, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. Aujourd'hui, la, la, la thématique qui a reçu le plus d'applications en neurofeedback, c'est les troubles de l'attention et l'hyperactivité chez les enfants. Donc, c'est un système où, en fait, on leur met un cas sur la tête et ils ont un écran et ils voient un avion qui monte et qui descend, ou un pot de fleurs ou une balle qui monte et qui descend. Ouais. Et donc, en se concentrant, ils arrivent à moduler ça. Et du coup, ouais. ça leur permet d'améliorer la capacité
2: de concentration. Ouais. Bon, tout ça, c'est un peu... Et... Excuse-moi, Sylvain, vas-y. Oui, si on revient euh,
4: sur l'épilepsie, il existe même des... des recherches cliniques où, où les gens, des épileptiques, pouvaient sentir euh, leur épilepsie arriver, une crise d'épilepsie arriver, et agir, faire quelque chose, euh, soit se concentrer sur un, une balle ou sur, sur quelque chose, pour limiter, pour réduire la
2: probabilité de l'imminence de, de cette crise. Et donc tout ça c'est un petit peu abstrait encore. Ton ouais. casque là, comment, alors, comment il fonctionne Thibaut, déjà c est, c est
3: Quelle partie, est sa structure C'est parti d'un constat euh, très simple. C'est que toutes ces technologies, ces grandes découvertes, elles sont aujourd'hui restreintes au laboratoire, au monde médical, qui utilisent de façon très sporadique. Ouais. Donc nous, et puis qui nécessite un équipement extrêmement coûteux, extrêmement complexe à mettre en place, etc. Donc nous, on a, on a pris ces technologies, on les a adaptées pour qu'elles puissent être accessibles au grand public. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est de permettre à tous de pouvoir avoir accès à ces nouvelles technologies-là, à pouvoir avoir accès à son activité cérébrale. Donc on a développé un casque donc, qui se met sur la tête, très simplement. Ça, ça a la forme d'une sorte de serre-tête avec des petites branches. Il est assez stylé, hein. il est assez design. J'ai bah un petit côté
2: aérodynamique. Il faudra non, le dire à notre designer. Oui, rose oui, ou oui. Ouais, je me si, euh... je t'en mettrai un de côté. Ouais, C'est sympa
3: Et donc ce casque, il se à des petits capteurs qui mesurent l'activité cérébrale. Qui envoie ça au smartphone et qui, le smartphone va traiter en
1: temps réel et moduler une musique. Voilà.
2: Et jusqu'à présent, c'est le même principe que le t-shirt de Sylvain. Voilà, le, on va dire Le, feedback, quoi, le neurone, voilà, sauf le, voilà, sauf
1: le Mais ces signaux cérébraux que, que le casque mesure. C'est quoi exactement Ce sont des, des ondes Ce sont des de, ondes de, cérébrales. De, de, de quelle région
3: bah, Nous, euh, pour donner les noms, on est dans les zones occipito-pariétales. Bim C'est moins <rire> malin, là. Hein ça,
1: voilà. Et si tu l'as cherché. C est, c est plutôt Absolument. La, il se la raconte plutôt, un peu. Et j'aime ça. C'est plutôt à
3: l'arrière de la tête. C'est là que c'est le plus intéressant pour mesurer la relaxation, en fait. Parce que chaque zone du cerveau a un rôle, entre guillemets, même si c'est beaucoup dans la communication entre les zones, c'est intéressant. Mais il y a quand même des, des zones particulières qui sont plus intéressantes que d'autres. Pour certaines applications mm. et donc euh, nous on a visé ces zones là en particulier parce que c'est celles qui nous intéressent.
2: Mais en, su en surface du cerveau on peut détecter euh, toutes les activités neuronales ou faut qu'elles soient superficielles ou... Alors,
3: Effectivement le, le cerveau donc les neurones lorsqu'ils sont activés vont générer un champ électrique mm. mais ce champ électrique euh, il va se, se, comment dire, se, se diminuer avec la distance qui le sépare des capteurs. Donc, on va mesurer d'autant mieux le signal que la source du signal est proche. Oui. Donc, évidemment, euh, oui. c'est plutôt des sources proches du cerveau.
2: Et le stress en l'occurrence Non, il n'y a pas de zone cérébrale pas de zone. du stress Il n'y a
3: pas de zone du stress, mais euh, disons qu'il y a une activité dans les zones que nous on mesure qui est particulièrement indicatrice du niveau de relaxation. Bon, c'est pour ça qu'on cible et ça. Et le,
2: le feedback, là en l'occurrence, c'est quoi Alors on nous, on
3: est, on est parti dans une logique où il fallait que ce soit euh, simple d'utilisation, que les gens n'aient pas à se taper une thèse de neurosciences pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, et puis que ce soit totalement interactif avec la musique comme ça, on peut fermer les yeux, se mettre dans un contexte de relaxation, s'asseoir ouais. et comme ça, on vit tout comme ça, musicalement. Donc, ça dure entre 5 et 15 minutes. On s'assoit et là, on entend une sorte de voyage audio. Ce voyage, on marche dans la forêt, on prend le train, etc. Et si on veut progresser dans le voyage... On doit se relaxer un petit peu plus. La musique, le son, s'adapte en fonction de ce qui se passe de façon inconsciente dans le cerveau. Et tu devrais travailler ça à
2: Nature et Découverte. <rire> hein. On voyage. Mais euh, a un petit côté euh, bouddhiste un petit peu dans ta démarche. Mais qui sait, qui sait. <rire> et, et donc, euh, la musique peut atténuer euh,
1: la musique, le stress en, en retour.
3: La musique n'a pas d'effet. La musique est un guide. En fait, toute l'interaction musicale est un guide pour aider les gens à trouver leur propre mécanisme, leur propre stratégie mmh. interne, pour reprendre le contrôle sur leur activité cérébrale et pouvoir se relaxer et mmh. renforcer leur capacité à gérer le stress. Mmh. Donc, c'est vraiment, euh, c'est une sorte de coach interactif audio.
1: Mmh.
2: Voilà, bon, vraiment... parlons.
1: Ah, Excuse-moi, Sylvain, ah, dernière question, question scientifique. Comment qu on à voit qu'on a réduit son stress
3: eh ben, alors, à la fin de la séance, vous avez une sorte de petit rapport qui vous dit comment euh, s'est passée votre euh, évolution du niveau stress durant la séance. Et en plus, vous avez l'historique de toutes les séances passées pour pouvoir voir comment vous avez amélioré votre, votre progression d'ici depuis un mois ou depuis deux semaines, Atteint les objectifs que vous êtes fixés ou pas.
2: Mmh. Bon, parlons peu, parlons bien. Euh, le T-shirt qui diagnostique l'épilepsie et le casque anti-stress, ils sont euh, déjà commercialisés ou faut attendre encore Est-ce qu'on peut se les procurer aujourd'hui
4: je te laisse commencer. Parce que je sens
2: que, par exemple, Sylvain est assez stressé en ce moment. Il aurait besoin ah, d'un casque. Ah, Hugo, rien ne t'échappe. Et puis, et puis quand, Florent, et quand Florent me regarde, je sens que son regard est un peu perdu. Et je me dis que peut-être qu'il y a une épilepsie derrière. Donc, les deux ont besoin, tu vois. C'est pour la compte. Donc, pour deux,
3: deux, deux séances de prévue. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Le casque est aujourd'hui disponible en pré-vente sur notre site internet, melomine.com. L'objectif, c'est de le livrer à la fin de l'année. Là, on est en période d'industrialisation, donc on est en train de le faire tourner les rotatifs pour le pour le lancer. Et puis euh, et puis donc vous pouvez le trouver, euh, vous pouvez le trouver sur notre site internet. Euh, il est disponible. Ça c'est
4: pour le casque.
2: Alors MeloMind et pour, fait, le voilà. euh, pour, pour le t-shirt NeuroNote. Pour
4: le NeuroNote, en fait, c'est un dispositif médical. Donc c'est c'est sa destination non pas du bien-être et pour le grand public, mais pour un contexte. Ouais. Euh, hospitalier et médical. Et donc, il y a tout un ensemble d'éléments réglementaires à traverser. Là, on, on est en, en, en train de mettre en place l'autorisation la, de mise sur le marché pour une commercialisation à la fin de l'année. Et combien
2: ça coûte à peu près alors,
3: notre, quatre, notre casque anti-stress, c'est <rire> pas une histoire, c'est une véritable aventure. Je sens
2: qu'il y a un petit malaise là, qui s'installe.
3: <rire> non, non, il, est, il coûte, aujourd'hui, il y a un prix de lancement à 275 euh, oui. euros sur notre site internet. Et, et, puis, euh, et, puis, et, puis, euh, et puis, voilà.
4: Mais et, <rire> et Sylvain, le t-shirt ou le bonnet c'est pas quelque
2: chose sur lequel on bon, je peux communiquer on parle pas de prix maintenant. Euh, les gens iront voir sur le site internet ce que je
3: peux, ce que je peux rajouter quand même sur, le, sur les aspects de validation médicale parce que pour nous c'est très important chez MyBrain oui parce que
2: c'est pas fait que beaucoup. du, du bien-être il voilà. y a aussi un objectif curatif presque exactement du... nous c'est
3: pas l'objectif de juste avoir une expérience ludique et relaxante ça c'est déjà bien mais c'est pas ça l'objectif final c'est pour ça que tout est développé en partenariat avec la Pitié-Salpêtrière nous mêmes avec Johanna Tal, le cofondateur nous sommes originaires on a grandi scientifiquement là-bas et qu'Elodie également on mais oui enfin, tout le monde est un petit
2: peu du même voilà. serail
3: et puis euh, donc euh, on a tout développé en partenariat avec eux oui. et euh, ils testent chaque état de notre développement aussi bien l'électronique les capteurs que la validation clinique sur des patients
2: et on mesure ça on le teste sur les sujets sains sur des patients surtout. très bien bon bah écoutez merci et puis euh, à suivre on verra mais qui sait peut-être qu'on en verra un peu partout se balader dans les rues dans les salons mmh. euh, plus tard alors Sylvain Guilbault non pas le scientifique mais le chroniqueur va oui. revenir là très rapidement vers la fin de la mission sur l'actualité la, des neurosciences de la
1: semaine c'est parti à oui, toi oui deux petites brèves puisqu'on parle de cerveau et de neurosciences ce soir le domaine possède aussi ses projets de big science donc ces projets qui voilà qui comporte beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Donc il y a les états unis bien sûr, avec leur euh, Brain Initiative, l'Europe avec son Human Brain Project, le Japon, l'Australie, le Canada, qui ont lancé des initiatives euh, à différents niveaux. Mais c'est désormais aussi le tour de la Chine de lancer sa course à la neuroscience. Euh, les contours du bon. China Brain Science Project ont été dévoilés fin mars. Et selon Nancy Heap, professeur de neurosciences de l'Université de Hong Kong, le projet devrait tourner autour de trois axes. Étudier les mécanismes de la neurocircuiterie, euh, imager, imaginer des outils de diagnostic et de traitement précoce des maladies mentales et neurodégénératives et développer des technologies intelligentes reliant le cerveau et les machines. Donc le, le projet est encore en cours d'évaluation et il devrait être officialisé par le gouvernement chinois d'ici fin 2015. Et donc comme le but ultime est de comprendre le cerveau, c'est un organe bon, qui nous fascine tous, on l'a vu ce soir encore, et un exemple euh, parmi les, les derniers en date de ses capacités il y a des rats qui ont appris à s'orienter dans l'espace grâce à, aux champs magnétiques. Hein, C'est une capacité que certains animaux, animaux possèdent, les oiseaux migrateurs par exemple, mais ce n'est pas le cas du rat. Or, dans la revue Current Biology, des chercheurs japonais expliquent qu'ils ont greffé directement sur le cortex visuel des rats euh, une sorte de boussole géomagnétique, donc ces implants indiquaient aux rats en temps réel la direction à laquelle ce, ils faisaient face. Et à la fin, après un peu d'entraînement, les rats réussissaient à s'orienter avec le champ magnétique aussi bien que des rats normaux. Voilà. Donc, on pourrait dire que ce sont un peu des rats des champs magnétiques.
2: Ils soignent. C'est ah oui. finish, Sylvain. Donc, on va avoir ça des rats a...
1: migrateurs qui vont être lâchés dans
3: la nature. <rire> C'est super. Merci, Sylvain. Vous
2: avez une petite réaction, les, les, les neuroscientifiques. Là, vous avez une minute, si
4: vous voulez. Euh... Mais ça montre la capacité du, du cerveau à se reprogrammer. Euh...
0: La plasticité. Même voilà, c'est la
3: neuroplasticité. On le fait et, au quotidien. mais
4: Il ouais. y a aussi des applications médicales, l'implant cochléaire, par exemple, pour euh, aider des malentendants euh, à entendre. Et ju justement, le, le cerveau va se reprogrammer pour euh, avoir accès à, à ces signaux. Euh, et, et...
3: Je pense très clairement qu'on rentre dans une ère où on va observer de plus en plus de modifications de notre cerveau, au même titre qu'on a eu des prothèses physiques, euh, des jambes, des bras, etc. Maintenant, trans -trans on va commencer. Voilà. Alors, les prothèses du cerveau. Peut-être oui. sans aller peut jusqu'à une vision transhumaniste, mais je pense que les modifications de notre cerveau, que ce soit euh, volontaire ou euh, par des prothèses, ça va être quelque chose qu'on va beaucoup entendre parler dans les années à venir.
4: Moi, moi je pense que c'est ah, déjà... Ils s'arrêtent plus, là, les ouais. scientifiques. Il ne faut pas lancer ce genre <rire> de sujet. Non, si mais en fait, il faut Ça aussi imaginer, par exemple, que quand un enfant apprend à lire, il restructure son cerveau. Donc, ouais. euh, quand l'homme a introduit l'écriture euh, dans la civilisation, à partir de ce moment-là, tous les gens qui ont appris à lire, ils ont
2: reprogrammé leur cerveau d'une manière différente. Donc, rien n'est perdu je vous mettais un petit peu la pression parce que Elodie doit nous, quand même nous parler de, du programme de Paint of Science 2015. Euh, en fait. plus, il est chargé, je crois, à 6 bars dans la capitale et euh, je ne sais plus combien en France. Euh, alors en
0: tout, en tout, un peu plus de 70. De quoi, mais,
2: ah oui, alors très, très bon jeu de mots oh, de oh. Florent. Là, quand même, je ne
1: peux pas passer à côté. Répète. De quoi mettre la pression, mais d'une autre façon.
0: Oh. Voilà. Allez, vas-y,
1: dépêche-toi, <rire>
2: eh, Vite,
0: vite, vite. <rire> donc, en France, cette année, on aura trois soirées, huit villes, un peu plus de 70 événements. Donc, oui, effectivement, six. Bars à Paris, donc 18 soirées. Euh, on a 8 villes, donc Paris, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, saint etienne et Brest. Ouais. Les tickets et le programme seront disponibles lundi ouais. sur le site pintofscience.fr Donc je vous invite à aller voir là. Il euh, y a voilà. des. Donc y a...
2: Vous aurez tout. Euh, on aura tout sur le site. Ça va
0: de la neuroscience à la biologie générale ouais. à l'astrophysique, etc. Y a... mmh et même bien. les sciences sociales
2: <rire> merci. merci. Allez, merci à tous Elodie euh, Chabrol donc chercheuse je répète et responsable de Pint of Science Thibaut Dumas de My Brain Technology merci. que l'on peut écouter tous les mois sur Radio Corpus <rire> dans la <rire> célèbrissime puce à l'oreille <rire> Sylvain ah Zorman de Bio Serenity merci, merci. à vous merci. Victor merci. était à la réalisation merci à lui et je n'oublie pas bien sûr Sébastien euh, merci à lui qui nous a permis de nous installer dans son le bar Highlander. le Highlander <rire> Pub 8 une, une, une verre dans le 6 e la bière est bonne l'ambiance aussi si, Allez-y, nous on retourne boire une bière, une pinte et parler de sciences. Bonne soirée sur Radio Campus Paris et bonne soirée. santé. Ciao Salut